0: Bueno, Mariel, ya estamos en vivo, en el último del año, y para no ser menos, con Así un grande, es.
1: ¿no? Así es. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estén viendo y escuchando en esta oportunidad. Ni más ni menos cerrando el ciclo de 20 vivos, 2020. Eh, de 60 vivos, perdón, 2020. 60. Esta toreada de vivos, eh, bueno, la verdad que fue increíble y estamos con nuestro inspirador. Con él, con José Ramón Gamo, él es socio fundador de los centros CADE, Centro de Atención a la Diversidad Educativa. José es uno, pero para, para nosotros es el mejor, en realidad, especialista en audición y lenguaje. También es experto en el área de neuropsicología infantil. Sus habilidades profesionales están centradas en el área de la reeducación de niños que presentan dificultad del neurodesarrollo y la modificación de la instrucción en educación. También es autor de varios libros que los pueden googlear, eh, recomendamos qué hacemos con, lo, eh, con los niños TDAH, Neuromitos en educación, son excelentes esos libros. Eh, bienvenido José a Familias Leonas TDAH, sos el vivo número 60.
2: Qué bien, <risa> me alegro. Un placer estar con vosotros Cabero. en el último del año. Me, me habéis pillado de milagro, güey. como yo no hago ni caso al Instagram cuando descubrí vuestro mensaje, digo Dios. No las he hecho ni caso a estas chicas, van a pensar te hemos,
1: te hemos bombardeado el Instagram.
2: Man, que no miro nada, estoy quedando fatal con la gente con el Instagram. ¿Cómo?
0: Pero nos viste, nos viste y acá estamos. La verdad que cada vez que te convocamos, cada vez que necesitamos de vos, ahí estás respondiendo, la verdad que un grande. Muchísimas gracias por sumarte nuevamente a Un Vivo.
2: Nada, yo todo lo que sean, las mamás sobre todo a mí me comprometen mucho, no solo por mi madre, Sino porque creo que son, al final, las grandes peleadoras de estos chavales, ¿no? Entonces, todo lo que sea colaborar con el esfuerzo de las madres en concreto, eh, yo lo hago incluso más que en el ámbito profesional, ¿eh?
1: Mira. Bien, bien. Bueno, es que, tenemos un montón de preguntas para hacerte,
0: ¿eh? Es que, es que, en realidad, muchas mamás, cuando arrancamos este camino que le habíamos hablado el vivo anterior, lo primero que ponemos cuando buscamos sobre TDAH por ahí en YouTube son tus videos. Y eso nos abre como un abanico de posibilidades que por ahí uno no las tenía hasta entonces. La verdad que muchas veces hemos ido hasta los médicos con tus videos. mira <risa> esto, escucha esto.
2: No, fíjate, es curioso porque yo jamás eh, me hubiera expuesto, ¿no? Yo entiendo mi profesión muy artesanal, muy íntima, ¿no? Y, y fue una mamá, en un me parece fue en Zamora, quien me pidió por favor grabar una conferencia... Y fue a través de esta madre, yo le dije que por supuesto no había problema y la colgó en internet y a partir de ahí yo tomé conciencia, ¿no? De que, que, el, pues que en realidad llegas a mucha gente, que de otra manera es imposible llegar, ¿no? Y te sorprende cuando vas por ahí y se te cruza alguien y te da un abrazo, te saluda, porque te le ha visto los vídeos y le ha ayudado con sus chavales y es alguien con quien no has tenido contacto, ¿no? Pues claro, claro. bien, bienvenidos sean si hubiera sido por mí eh, creo que no hubiera tenido mucha presencia <risa>
0: no no pero esos videos que hay pero... acá pero esos videos que hay de conferencias tuyas a, a las familias es un camino la verdad es una herramienta fundamental para todo esto que transitamos porque cuando vos hablas de th y escolaridad y todo esto es como que nos sentimos totalmente reflejadas y nos das un montón de herramientas para poder llevar adelante el día a día de nuestros hijos.
2: Sí, bueno, yo, yo creo que quizá eso es porque la gente que estamos más en el, en el terreno, ¿no?, con los críos y las familias, no tanto en el ámbito de investigación o de laboratorio, el, yo creo que estamos más somos más pro para dar recursos, ¿no? Intentar aportar recursos a, y una visión realista, es decir, el, porque si no es muy complicado entender esto, y sobre todo llevarlo con cierta soltura, ¿no? Desde la teoría, eh, un lenguaje eh, muy abstracto para que sirva para las familias, la verdad.
0: No, tal cual. Vos tenés ahí los o pies. Sea, yo te quiero hacer. No, vos tenés los pies te justo quiero ahí hacer como pregunta. para dar las herramientas.
2: Lanza, lanza,
1: Yo te la quiero pregunta. hacer una pregunta. Sí, que eh, bueno, esto ha surgido en los últimos tiempos y eh, hemos estado. Eh, asociando más al TDAH con un síndrome que con el trastorno en sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre síndrome y trastorno y con qué lo debemos de asociar? ¿Cuál es la forma correcta?
2: Sí, es, es muy sencillo. El, A no, es una, no es una enfermedad, porque no te, no te encuentras mal, no te duele nada. Y un Ajá. síndrome al final es la consecución de una serie de síntomas que normalmente hay una etiología, o sea, un origen de esos síntomas identificados. Entonces, hay una convergencia, una serie de síntomas, ¿eh? y eso lo llamamos síndrome, ¿vale? Entonces, ¿qué uh -huh. es un trastorno? El trastorno es eh, aquellas repercusiones que tiene el síndrome, es decir, yo tengo niños eh, con el síndrome de TDAH, pero no tienen trastornos sociales y, y tienen muy buenas relaciones sociales, o no tienen trastornos en el ámbito académico, o no los tienen en el ámbito social, o no los tienen en el ámbito comportamental, ¿no? Entonces, al final, el gran problema de esto es que este síndrome, eh, dependiendo del contexto en el que se está o del carácter que tienen los niños o del manejo de las familias o del estilo educativo de, que tienen los papás o cómo se les presenta eh, los métodos en la escuela, lo que tienen son dificultades adaptativas ¿eh? y esa dificultad. Entonces...
0: Entonces, eso, eso, ese trastorno, cuando se convierte en trastorno, ¿también puede ser por barreras que te ponga la sociedad, el sistema educativo, del síndrome? ¿Se puede pasar a trastorno por eh, sí. estas barreras puestas por otro?
2: Sí, el, tra el trastorno, de hecho, el normalmente, como digo, es un problema de adaptación, me explico. Eh, un niño con este síndrome en una tribu de la Amazonía brasileña eh, posiblemente no tenga ningún trastorno. ¿Eh? ni claro. le generar ningún trastorno. ¿Por qué? Porque las demandas de ese nicho ¿eh? de social y ecológico, pues a lo mejor incluso el hecho de ser el primero en saltar eh, a la rama del árbol cuando percibe un depredador ¿eh? o en lanzarla eh, rápidamente, la lanza al agua cuando ve un pez, ¿no? Eh, a lo mejor incluso es más eficaz. Claro. El, y entonces no va, no va a generarse un trastorno porque la demanda del ambiente él no va a tener un problema adaptativo por su síndrome, ¿no? Entonces, por eso claro. se agudiza mucho el trastorno dependiendo del contexto donde un niño TDAH se desenvuelve. ¿Y o
1: sea, que el... existe el TDAH sin el impacto social.
2: Sí, 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 claro. Nosotros tenemos niños con TDAH y niñas. Eh, me... Por ejemplo, en España el tema del fútbol en el colegio es muy relevante. Eh, entonces, ah. niños con TDAH que juegan muy bien al fútbol como es la actividad fundamental en un patio de colegio, eh, esto les permite un acogimiento y una integración social eh, fabulosa. Y estos niños, eh, teniendo peculiaridades, pero no tienen un rechazo social, están bien integrados, son queridos, son demandados y no, no desarrollan problemas de tipo social. ¿no? El, claro, cuando un niño TDAH, eh, imagínate una niña, donde la demanda de juegos requiere de mucho más control ejecutivo. Es decir, en las niñas, las demandas de juego eh, requieren de mucha más verbalización, eh, mucho más juego social. El, claro, ser impulsivo en, ese, en esa demanda pues puede ser un desastre. ¿eh? Entonces, depende fundamentalmente de eso, de cómo es el contexto y cómo eh, se produce la demanda hacia estos chavales, lo que aumenta o disminuye el efecto trastorno, ¿no?
1: Y entonces
0: hago una, una, pregu una pregunta. Hace 20, 30 años atrás, por ahí estos chicos no sobresalían en el colegio por sus conductas. Esto tiene que ver, porque había un desconocimiento, el colegio cambió, se puso más estricto, empezó a ver lo que no veía. ¿Dónde empezó a tener este giro el colegio que empezó a, a señalizar y castigar a estos chicos?
2: Bueno, yo creo que son, eh, no hay un único factor. Si te pongo el, la experiencia española, en España, en mi generación, la escolarización obligatoria era hasta los eh, 14 años, que era lo que se llamaba octavo de GD. Claro, muchos de estos chicos eh, salían del sistema escolar y se iban a trabajar. Eh, y entonces eh, trabajaban en oficios, fundamentalmente, ¿no? Es decir, eh, claro. carpintero, pintores, tal... ¿Qué pasaba? Pues que en una actividad de aprendizaje práctica, eh, donde el resultado del esfuerzo es inmediato, donde hay niveles de recompensa reales, como es un sueldo, o, eh, tenían una mejor integración. En el momento que se produce una escolarización obligatoria hasta los 16, pues fíjate, toda esta remesa de chavales que salía con eh, 14, pues de repente eh, tenemos mucha más dificultad. Otra variable... En esta generación mía, nosotros llegábamos de la escuela, soltábamos la mochila en casa y nos íbamos a la calle a jugar. Y luego volvías, cuando se hacía ya de noche, volvías, hacías muy poquitas tareas de deberes y ya era el ducharte, la cena, un ratito con tu familia, la tele y a la cama, ¿no? Con lo cual, claro, toda esa parte que tú pasabas de la tarde en la calle no generaba ningún impacto dentro de tu casa, ¿no? Ni ningún malestar ni ningún roce, ¿no? Entonces había un montón de variables ambientales. La exigencia de la demanda escolar en, en aquella generación no tiene nada que ver a la presión que tienen hoy ¿no? los niños en la escuela, pero nada que ver, ¿eh? Entonces Aparte, hay país. En, hay... en
1: aquella época, perdón, en aquella época los maestros se paraban de otra manera. Te daba miedo el maestro.
2: Sí, había también estaba la variable del respeto que había social, ¿no? Es decir, que había una situación donde eh, todo el mundo mantenía lo del respeto a los mayores, la, el maestro era una institución eh, todavía, y entonces, bueno, pues era un ambiente eh, donde era más fácil controlar eh, muchas veces a estos chavales, ¿no? Ni, ¿no? No sé si mejor o peor, pero desde luego el, emergían menos los trastornos de comportamiento porque el control ambiental era diferente, ¿no?
1: Sí, qué miedo le tenía al, al maestro yo. Me portaba bien solita cuando lo veía. <risa>
2: Sí, también hay, no, y también ahí. está
1: lo que dice el maestro,
2: es
0: palabra santa, digamos. Si lo dijo él, está perfecto. Hombre, y se hoy se por reforzaba. hoy, por ahí unos se enfrenta claro,
2: y, más. Y se reforzaba en casa, ¿no?
0: Tal cual. Sí, esto,
2: Si el maestro ha hecho esto, pues por algo será. Luego Pero a lo mejor está en es. ¿no? ¿no?
1: No había aquí, tutela. No,
2: claro. Entonces, bueno, son, son estas variables, ¿no?, lo que hacen que un niño... Eh, tenga más trastorno menos. Y luego están variables de lo que llamamos como, con movilidad. Claro, si yo soy hiperactivo y además tengo dislexia, pues la dificultad adaptativa al proceso de aprendizaje en la escuela va a ser mucho mayor, ¿no? Y los problemas en casa con el apoyo escolar, pues fíjate, va a haber muchos más detonantes. Si yo soy hiperactivo y tengo un carácter eh, fuerte, explosivo, eh, pues claro, un impulsivo con un carácter eh, fuerte y explosivo, pues no tiene nada que ver a un impulsivo con un carácter más dócil eh, o más apocado. Pues hay un montón de variables relacionadas con el factor de cormovilidad, que son otras patologías que acompañan muchas veces. En el 70% de los casos, ¿eh? de cada 100 claro. niños Entonces, con TDAH… Dime. No, no, termina, termina. No, no, estaba diciendo que, que, que de cada 70 niños con TDAH, el, de cada 100, sí. el 70% tienen una o dos comorbilidades, es decir que conviven con el TDAH más una dislexia que es muy frecuente, que es el 40%, o trastornos del lenguaje, o trastornos de estado de ánimo, ¿eh? o otro tipo de patología. Entonces esos son todos factores eh, que, que entendemos como factores de mal pronóstico. Entonces se van acumulando por ahí, ¿no? Y los factores ambientales, cuento, claro. Un niño en una familia desestructurada con un TDAH, pues es una bomba de relojería.
1: ¡Tal cual! Entonces, ¿cómo afecta esa desregulación emocional en, en entornos que no están adaptados? ¿Qué, qué, ¿Qué esperamos de ese niño que no, no puede estar en esos entornos adaptados, no recibe esos entornos adaptados en las primeras etapas de educación, ¿no? en las primeras etapas de escolarización? ¿En qué nos topamos después?
2: Si estamos hablando del, del contexto escolar exclusivamente, no del familiar, ¿verdad? Sí.
1: Sí, 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 sí. Acá va, va muy de la mano eh, escuela y la familia.
2: Sí. El, mira, yo hay una cosa que explico mucho eh, a los padres y a los profes. El, eh, Ryan y Deci son los grandes investigadores de la motivación. Eh, y esta gente tiene una teoría de la motivación que es la más aceptada eh, en la comunidad científica, que es la teoría de la autorregulación. Os ¿no? eh, pues voy a poner un ejemplo muy sencillo, sí. ¿no? es, es muy tonto. Eh, cuando yo le pongo un reto a una persona, el, uh -huh. y, este, y este reto está muy próximo a las competencias que tiene, es decir, al conocimiento, a las habilidades y destrezas que tiene en relación al reto que le pongo, es decir, que si el reto es aprender a montar en bici y ese niño ya tiene una buena psicomotricidad, ya ha montado muy bien en la bici, que no tiene pedales, eh, etcétera, ese reto va a ser asumible, va a haber un nivel de esfuerzo relativo y enseguida voy a poder llegar al nivel de satisfacción de cumplir con el objetivo. ¿no? Pero si yo a una persona, cualquier persona del mundo, ¿eh? le pongo un reto que está muy por encima de las competencias que atesora, eh, lo que va a ocurrir es que ni siquiera con el nivel de esfuerzo o superando el nivel de esfuerzo que sería eh, adecuado lógico, llega al reto. Y eso provoca que te salgas ¿eh? de la línea, lo que llamamos el flujo motivacional, te sales por ansiedad que ¿Aquello te provoca ansiedad. Bien, ¿eso qué implica? Si yo pienso en mis niños con dificultades de aprendizaje o trastornos del neurodesarrollo, los retos que estamos poniendo constantemente dentro de la escuela cuando no adaptamos ¿eh? son retos que están muy por encima de su competencia. Es decir, pongamos un ejemplo de una dislesia, ¿no? Es decir, tiene que empe empezar a leer con cinco o seis años y ese es el reto constante día tras día. Y las competencias que ese niño atesora desde el punto de vista de su conciencia fonológica o diferentes competencias necesarias para aprender a leer, no le permiten acceder al reto. El nivel de esfuerzo es infinito y nunca consigo el éxito. Eh, por lo tanto, ese niño se va a desmotivar. vale Si yo ya estoy en este marco, lo otro interesante es cómo funciona la memoria emocional. Eh, la memoria de las emociones es eh, muy criminal. ¿Por qué? Porque es una memoria, primero, que no tiene olvido. Eh, igual que hay otras memorias donde está el fenómeno del olvido, que podemos olvidar, la memoria emocional no tiene olvido y además no solamente no tiene olvido sino que no requiere del, del esfuerzo, del recuerdo. Es algo que una claro. vez que yo tengo una emoción aprendida, en el momento que me expongo a una situación que me recuerda esa emoción, que me la activa, eso sale automático, no hace falta hacer ningún ejercicio de recordar, ¿no? Si yo eh, lo que pienso son en niños que sistemáticamente están expuestos a una situación de retos, de propuestas de retos, eh, que les llevan a la ansiedad, a la percepción del fracaso, todos esos sentimientos asociados están muy relacionados pues eso con la angustia, la incapacidad. ¿eh? Claro, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando al niño le estamos poniendo una propuesta de aprendizaje en un modelo ya conocido, con retos que le superan, eh, automáticamente se dispara. De todo su cuadro emocional al respecto. Y lo que sabemos de la ansiedad en cualquier animal, ¿eh? no solo en el, en el ser humano, es que los mecanismos de respuesta a la ansiedad están aprendidos en el código genético, que es aquello que te provoca miedo a ansiedad, la tendencia primera es intentar huir o evitar. Huir o evitar aquello que te provoca miedo a ansiedad. Lo segundo, si no puedo huir o evitar, es luchar o enfrentarme, que ahí vienen los problemas de conducta. O sea, Uno son... Conductas evitativas, te miento, no te digo lo que tengo que hacer, me duele la barriga, intento de mil maneras, con mil estrategias, huir o evitar la situación, pero también, eh, si no lo consigo, voy a luchar a enfrentarme. Y eso en niños son trastornos de la conducta. ¿eh? Conductas muy disruptivas para evitar esa situación. Claro, si yo a eso le sumo, el factor des desagradable que implica el apoyo escolar dentro de casa, porque la gente se desespera, no lo entiende bien, eh, se agobian con que el niño no hace caso o con que encima se está burlando de mí, llevamos ya dos horas. Bueno, las 20.000 situaciones del día a día eh, de estas familias con estos niños, el, lo que estamos hablando son escenarios de gritos, amenazas, castigos, eh, constantemente diciéndoles en lo que están fa fa fallando, eh, y muchas veces culpabilizando al niño del fallo porque no atiende, porque no presta eh, suficiente esfuerzo y tal, ¿no? Tú fíjate el cuadro emocional que se genera ahí. Ya no es solamente relativo al propio reto que le estoy planteando, sino que es relativo al ambiente en el que yo estoy planteando una persona que tiene que hacer algo que le cuesta una barbaridad, eh, encima en un ambiente muy hostil. Pues claro, el, qué, ¿qué emociones se desarrollan asociadas al aprendizaje? Mientras que ese mismo niño, en un entorno amable emocionalmente, con un maestro que por alguna razón le ha pillado el rollo y tiene una relación afectiva eh, de proximidad, ¿no? de, de tierna, de comprensión, ese mismo niño es muy curioso, es capaz de superar esa distancia que hay entre un reto que supera mucho mi competencia, este factor ¿no? de el cariño y el afecto hacia los niños hace que puedan superar ese gap. Entonces, claro, el, es que va todo en contra. El reto es muy por encima de sus competencias, con entornos de adultos siendo muy poco amables eh, eh, a la hora de acompañarles en esos procesos. Entonces, no podemos pretender eh, que vayan eh, encantados a la actividad. No, de tal no, tal cual.
1: Eso que estás ah. diciendo son las tres divisiones de la memoria, ¿no?
2: Bueno, el, aquí en este caso, el, la memoria emocional que es muy peculiar, como os decía, es una memoria donde eh, siempre hay dos paquetes que van unidos, ¿no? Un paquete es tu recuerdo somático, es decir, que si una cosa que te da asco, te puede producir una arcada, ¿eh? o te revuelve el estómago, ¿no? Una cosa que te da miedo, te provoca sudoración en las manos, se te seca la boca, ¿eh? aumenta el ritmo cardíaco, eso es lo que llamamos la respuesta somática, es decir, una emoción es una descarga química esa descarga química activa unos patrones de respuesta ¿eh? de fisiológicos, eso se memoriza. Por lo tanto, una persona que ha sufrido una agresión en la calle por un atraco y ha sufrido una situación muy, muy desagradable, cuando está viendo contigo una película y tú no has sufrido esa agresión y en la película aparece una imagen de una agresión parecida, ¿eh? Ese, esa brinda que tienes al lado se le está revolviendo todo el estómago. Porque automáticamente activa sin ningún esfuerzo todo el recuerdo emocional que le provoca esa visualización, ¿no? Y, le, y ese recuerdo es físico, es fisiológico.
0: Y puede ser que por esto nuestros hijos muchas veces cuando van al colegio van con dolor de panza, de cabeza, se descomponen.
2: Es la, es la, la... respuesta somática a la ansiedad, molestias de estómago, aumento de tensión arterial, por lo tanto dolor de cabeza, eh, visión borrosa muchas veces, eh, sí. angustia... ¿Eh? Es la respuesta somática que está aprendida y la activas. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que el, eh, estamos diseñados para cuando aprendemos una emoción, el ser humano automáticamente testea conductas y esas conductas buscan dos cosas. Si la emoción es agradable, es potenciar la emoción. ¿no? Es decir, que si a mí me es agradable beber vino, no ahora que te estaba be viendo beber... Eh, pues la conducta... No, pero no buena. es
1: vino, José, ¿eh? no, hay, José bueno, no, es, no es vino, ¿eh? Que no, es vino, pero que nadie sepa. No, <risa> no, tía, no es vino.
2: Tía, tía. Parecía un rosa. No, no,
1: es vino, no. No bueno. le pienso decir tampoco, ¿eh? Pero no es vino.
2: <risa> Entonces, lo que hacemos es probo, probar conductas, a ver cuál es más eficaz. Por lo tanto, cuando me pica, como la denuncia de picores me de rasco. me rasco. Y eso sí. ya salta automáticamente, porque está memorizado. Ante esta emoción, es decir, esta sensación física, esta es la conducta más eficaz. Y entonces ese paquete va siempre unido. La sensación física con la respuesta eficaz. Claro, eh, la respuesta eficaz, como os digo, ante la ansiedad es huir o evitar o enfrentarte. Y, y el drama de todo esto es que cuando yo no puedo huir o evitar, ni puedo eh, con mi lucha de enfrentamiento evitar la situación, acabas en el proceso de sumisión que es el inicio depresivo. Por eso tenemos ah. tanto con trastornos depresivos asociados al proceso de escolarización porque están Sí,
1: se ve muchísimo en eh, los adultos también
2: Claro, entonces es muy complicado por eso porque estamos generando, que es lo que la gente no termina de entender yo con iglesia por ejemplo soy muy claro, no digo vamos a ver tú estás intentando que un niño eh, mantenga un ritmo de aprendizaje lector cuando no tiene la competencia para ello, eh, eso el problema no es solo lo que se va a resistir y lo que va a tardar el problema está en todas las emociones que tú estás asociando al proceso lector. Cuando recuperes a ese niño las competencias para poder aprender a leer, lo que no vas a poder borrar es su memoria emocional relativo a la lectura. Y para poder borrar eso vas a necesitar tal carga de experiencias lectoras agradables hasta que aquello pueda quedar desterrado, que muchas veces tú educas un disléxico y siguen sin tener eh, ganas de leer. Porque el proceso. Por eso,
0: por eso uno deja de intentar.
2: Hombre, claro, es el proceso de abandono. Que es lo que ocurre cuando yo no puedo cumplir con los retos porque están muy lejos. La tendencia es abandonar y dejarlo. Entonces, es complicado cuando los coles no adaptan la situación desde el principio porque están generando un ecosistema emocional relativo al aprendizaje. Por eso yo digo que es tan importante para los papás entender que esto hay que compensarlo, porque aprender hay que aprender durante toda la vida, nos no guste o no. Y está, en las sociedades modernas estamos más condenados que en ningún otro momento de la historia a que el aprendizaje es un aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Es decir, tú antes aprendías un oficio y podías dedicarte 40 años de tu vida profesional al oficio y vivías de aquel aprendizaje que habías hecho. ¿no? Hoy esto es inconcebible, entenderlo así. Pues yo a los padres les digo, vamos a ver, si tu chaval eh, se le da bien la actividad de judo o de fútbol, o la música, o el monopatín, o no sé qué, fomenta a tope esa actividad porque tiene que tener un recuerdo respecto al proceso de esfuerzo y aprendizaje asociado a emociones positivas. Porque como yo le quite todo eso para dar tiempo a que estudie, y entonces le restrinjo todo eso para sacar tiempo al estudio, lo que estás haciendo a futuro es una auténtica barbaridad, que es que él nunca va a tener eh, asociado en su cerebro la experiencia de aprendizaje a una experiencia agradable de satisfacción. Y eso claro, es, es lo un... que le
1: pasa a la mayoría de nuestros hijos eso.
2: Claro, eso Por no nosotros te estamos te...
1: parados, estamos parados en un sistema educativo que te dice que es bueno frustrarse y no entienden el daño que les causa a nuestros hijos una frustración.
2: Sí, vamos a ver. El es bueno frustrarse es correcto, eh, bien contextualizado. Me explico. Claro.
1: Sí.
2: La tolerancia a la frustración es fundamental para, para la vida adulta para, y hay que aprenderlo en la infancia.
1: Okay.
2: Eh, sabemos que un, que un niño que no, es, eh, no sabe cumplir normas eh, y aceptar límites es un adulto que va a ser incapaz o que va okay. a tener mucha dificultad de autoimponerse normas y aceptar límites. Sabemos que un niño que no eh, es capaz de tolerar la frustración cuando llega a la vida adulta es un candidato nato a las depresiones, al estrés, a los insomnios, a la ansiedad. Es decir ¿por qué? Porque no tiene los mecanismos neurológicos entrenados ¿eh? para enfrentarse a tolerancia a frustración. Entonces, Que es importante frustrarse, sí, claro que sí, en su justa medida. Aquí el problema está en que si tú prolongas la situación de frustración sin que haya expectativas de éxito o experiencias de satisfacción, eso es lo único que hay. Por lo tanto, eh, si esto para mí es un continuo de frustración, la tendencia es a huir de ello, no tener ninguna expectativa. En esto Jorge Bucay, no sé si conocéis a Jorge Bucay, sí. creo que Bucay es sí. argentino uruguayo, ¿no? De sí. por ahí. Sí, sí. Y tiene una historia, ¿no? Que dice que le llamaba la atención de pequeño porque los elefantes de los circos, eh, que eran animales que pesan toneladas y están solamente atados a una patita. Eh, y anclados en una estaca, no tiraban de la estaca y se iban, ¿no? Y entonces parece ser pues que eh, una vez habló con uno de los cuidadores de, de elefantes que estaba bañando a un elefante pequeño y le preguntó. Y el tío le dijo, no, no, si les atamos porque es que no paran de intentar escaparse. Y se tiran meses eh, intentando escaparse. Claro, cuando eh, Bukai llega a casa y dice, coño, el, este animal se tira meses intentando escaparse sin conseguirlo. Llega un momento. Que, que deja de intentarlo. Eso es imposible conseguirlo, con lo cual deja de intentarlo, abandona. ¿eh? Deja de intentarlo. El problema de un elefante, como el resto de animales del planeta, quitando dos eh, y los seres humanos, es que el elefante no tiene conciencia de sí mismo. Con lo cual, cuando es un elefante de toneladas, no es consciente de que ahora tiene una fuerza que. Bueno, pues a nuestros niños les pasa un poco esto, que es la indefensión aprendida. Así y, eso, es. y eso es una auténtica barbaridad, ¿eh? porque es muy limitante para la vida adulta, donde el proceso de aprendizaje no es solamente en lo escolar, el proceso de aprendizaje es un continuo en las relaciones sociales, ¿eh? en, en, en todos
0: lo... los ámbitos. Claro. Tal cual.
1: ¿Qué es la neurodidáctica y en qué podría ayudar eh, a nuestros niños?
2: Pues la neurodidáctica es una... Eh, iba a decir que una chorrada. <risa> 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 eh, Sí, no, iba a decir que una chorrada y parece que me tiro piedras en mi propio tejado, ¿no? El, mira, cuando, porque fíjate, aquí en España el, se hablaba de neuroeducación, sí. eh, pero no se hablaba de neurodidáctica. Y el, mi interés era fundamentalmente, además mi interés fue por los niños con dificultad de aprendizaje. Eh. Eh, fue lo que a mí me llevó a... Si el conocimiento de neurociencias y otras disciplinas, ¿eh? psicología del desarrollo, eh, pedagogía y tal, eh, nos servía en terapia ¿eh? y a la hora de ejecutar protocolos de actuación en reeducación no podías hacer lo que te viniera a la cabeza o por intuición eh, o lo que tú creías que era bueno y funcionaba bien, sino que tienes que ser riguroso ¿no? y atender a lo que dice la investigación ¿Eh? lo que se ha probado en laboratorio, lo que se ha llevado de laboratorio al escenario ecológico y se ha visto que tiene más impacto. ¿no? Entonces yo sí, entendía sí. que esa cultura había que exportarla a la escuela, donde teníamos una cultura de la creencia. Yo creo que esto funciona y lo hago. O llevo 20 años haciendo esto y a mí no me cuentes historias. ¿no? Y no se tenía ninguna cultura en la escuela, ninguna cultura, de hecho, sigue habiendo mucha dificultad para esto, ¿eh? de entender que el aula es un espacio de experimentación ¿eh? y hay que registrarlo a información para saber lo que funciona y lo que no funciona, y por qué funciona y por qué no funciona. ¿no? Entonces, neurodidáctica al final, ¿qué es? Pues es poner la mirada en estas investigaciones con el objetivo de que esa información nos pudiera aportar, ¿eh? dar claridad, aportar luz a la toma de decisiones de eh, qué tipo de métodos eran más eficaces ¿En qué momento de los procesos de aprendizaje esos métodos son más eficaces? Me explico. El, fíjate qué tontería, ¿no? Eh, la lectura es una auténtica maravilla para la consolidación de un aprendizaje. Es una maravilla. Ahora, como yo le diga a un niño que no ha entendido nada de estos conceptos, que lea sobre ellos, no va a entender nada de lo que lee. Eh, claro. y es, es lectura también pero ese niño no ha entendido nada de lo que le he explicado de la metamorfosis ni del ciclo del agua y le digo que lo lea ahora en el libro de texto eh, para prepararse para el examen. Eh, no va a entender nada de lo que lee y la lectura no le va a aportar nada. Eh, sin embargo, cuando ese niño ya ha entendido y ya ha comprendido, es decir, ha pasado no solamente de entender, sino a personalizar, ponerse ejemplo, relacionarlo lo entendido con cosas que ya sabe o que ha vivido, es decir, que ya ha comprendido y se va a leer entonces se dispara la comprensión lector Y fíjate, es lectura. Entonces, se trataba de esto, se trataba de, oye, ¿qué métodos son más eficaces y en qué momento del proceso de enseñanza-aprendizaje un método tiene más impacto o menos? ¿no? O se trataba de cómo facilitar el proceso de aprendizaje en lugar de dificultarlo. Es decir, el cómo puedes estar 20 minutos eh, hablándole a los niños pretendiendo que te presten atención cuando sabemos que ese tipo de tarea... Eh, requiere de una atención que se llama eh, atención alerta, es decir, donde el maestro tiene que ser capaz de captar la atención si quiere claro. tener minutos de cerebros eh, pendientes de lo que él está contando. ¿no? Entonces decía, bueno, es una, es una barbaridad porque sabemos que los tiempos tienen que ser más cortos, que enseguida hay que hacer una transferencia, hacer un feedback sobre lo contado y lo entendido, que no se puede... Entonces, neurodidáctica al final era esto, ¿no? Es decir... ¿Qué dice la investigación en neurociencia relativa a procesos de aprendizaje del cerebro? ¿Qué dice en psicología del desarrollo? ¿Qué dice en pedagogía? Y esta información, no pensamientos personales y opiniones personales, ¿cómo se traslada al proceso de aprendizaje? Y cuando digo lo que es una chorrada, lo digo eh, porque al final no deja de ser un invento ¿no? y ponerle nombre porque de neuro tiene relativamente poco. Es decir, el, el, los conocimientos que tenemos de neuro exportables a este tipo de decisiones eh, son relativamente pocos casi todo es eh, investigación relativa a psicología del desarrollo ¿eh? Entonces, pero bueno, en neuro vende más, ha sido muy atractivo ahora todo es neuro, neuromarketing eh, neuro... entonces alucinas, alucinas con la neuro ¿no? pero bueno, sí, sí ha sido útil ¿eh? desde ese punto de vista sobre todo nos ha sido muy útil eh, para poner el foco en cómo funciona la atención, fundamental en procesos de aprendizaje Cómo funciona la memoria, fundamental en procesos de aprendizaje, y cómo funciona la motivación, fundamental en procesos de aprendizaje. Nos ha sido muy útil en entender en las etapas de desarrollo, por edades, ¿no? en estas eh, horquillas de desarrollo, qué podíamos pedir y qué no. Es decir, entender que el cerebro no estaba preparado para este aprendizaje en esta etapa o no lo estaba para esta manera de llevar a cabo este aprendizaje. A lo mejor para el aprendizaje sí, pero no bajo esa manera de aprender. ¿no? Es decir, que el, el aprendizaje de un idioma en niños eh, de 6 años, pues no lo puedes hacer de carácter formal, con gramática, no sé Tienes que hacerlo de forma muy ecológica. ¿no? Sí. Y, el, y el cerebro, para poder hacer el aprendizaje de otra manera, requiere de tener otras competencias. Más Para eso servía un poco la neurodidáctica. ¿Cuál ha sido la trampa? Pues la trampa ha sido la de siempre. Que lo que se buscaba, la gente lo que busca es la fórmula. Y en, y en esto de la educación y la enseñanza no hay fórmula, no. es decir, el, lo importante no es el cómo voy a enseñar, lo importante es para qué enseño algo a los niños y esto es una pregunta que requiere de filosofar y hemos abandonado el, el proceso de filosofía dentro de la escuela, ¿Eh? Eh, hay que filosofar, es decir, hay que plantearnos sobre qué cosas hay que pensar y qué, y qué respuestas hay que buscar. Entonces. ¿Para qué enseño algo a un niño? Eso es muy relevante. Cuando tenga esa respuesta, tengo que preguntarme entonces el qué le enseño. ¿Qué es lo que necesito enseñarle si esto es lo relevante que tiene que aprender? Y finalmente, ¿cómo se lo voy a enseñar? Y estamos todo el rato sesionados con construir la casa por el tejado con el proceso del cómo se lo voy a enseñar. Digo, mira, eh, si, si lo estás haciendo bien en el cómo, pero no tiene el valor lo que le enseñas y para qué se lo enseñas, eh, todo el proceso ha hecho aguas. Eh, por eso decía lo de la neurodidáctica como chorrada eh, porque al final yo estoy en crisis personal con ese tema, eh, habiendo sido muy impulsor eh, del proceso aquí en España. ¿eh? El, estoy muy en crisis porque al final eso se ha llevado eh, al ámbito de la escuela con, eh, sin hacer ninguna reflexión respecto a qué escuela necesitamos, eh, qué cosas hay que enseñarles, para qué hay que enseñarles esas cosas y a partir de ahí poner a nuestro servicio este conocimiento de la ciencia. ¿no? Eh, y lo estamos haciendo al revés, estamos eh, queriendo que la ciencia nos diga qué hay que hacer con los niños. No, no, tenemos que saber lo que queremos hacer con los niños ¿eh? para luego poner la ciencia a nuestro servicio, no al revés. Y ¿Vale? entonces es un, es un poco por lo que gastaba la broma ¿eh? de la neurodidáctica ¿eh? no deja de ser una chorrada, siempre y cuando ¿eh? no seamos serios y hagamos el planteamiento de una puñetera vez de, oye, una escuela eh, basada en preceptos eh, de hace eh, casi 100 años da respuesta eh, a una sociedad global. Eh, que yo soy un creyente particularmente. Eh, soy un creyente de, la, de lo que es la, la idea que implementaron los ilustrados. Es decir, eh, hay que enseñar a pensar a los niños y hay que enseñarles a pensar también con otros. Eh, hay que enseñarles a pensar... Entendiendo que somos seres racionales, con lo cual eh, hay que saber utilizar la razón. Eh, utilizar la razón implica eh, buscar la información que sea veraz. Por lo tanto, esto es muy importante, que los niños eh, sepan tener pensamiento crítico para buscar información que sea veraz, fehaciente eh, Sabemos que la mejor metodología es el método científico, o por observación o por experimentación, ¿eh? que además lo dicen los grandes de la pedagogía, se aprende haciendo. ¿Eh? Entonces, toda la pedagogía socioconstructivista de Piaget and Company ¿eh? Eh, nos dejaron muy claro que se aprende haciendo, no hay otra manera de aprender. ¿no? Y luego el, el objetivo de todo esto es progresar y progresar es resolver los problemas eh, que a los seres humanos nos hacen infelices. Y eso es la historia de la humanidad, es la historia de la búsqueda de la felicidad. Y las herramientas que la humanidad encontró para eso fueron la cultura. Entonces, es muy importante que encontremos soluciones a los problemas para que nos hagan felices y basar todo esto en el bienestar de las personas. Eh, y esto para mí es lo que hay que transmitir en la escuela, lo que tenemos que pensar es cómo se les enseña a pensar, cómo se les enseña a pensar con otros, eh, sobre qué cosas hay que pensar, que es muy importante, eh, ser rigurosos con la información eh, que estamos utilizando para pensar... El poder eh, ser muy generosos, porque al final eh, somos seres, que, que es lo maravilloso del ser humano, es la única especie animal con capacidad de colaborar de manera altruista con otros, sin buscar el interés propio. Y además hacerlo con desconocidos, que es que esto no lo hace nadie. La gente no termina de entender esto. Ningún animal de los que cooperan, que son poquísimos, cooperan con desconocidos, cooperan o con familiares o con grupos próximos de, de su clan. O sea, el ser humano es un ser... El, con, con una, una, una capacidad espectacular que es poner mi conocimiento y poner mi energía ¿m? al servicio de otro de, sí, parte, de generosa y altruista. Y esto es una cultura que nos ha llevado a progresar y no la implementamos en la escuela. ¿no? Entonces, a mí lo que me, me falta es las grandes reflexiones sobre eh, qué tenemos que hacer con los niños. Cuando estas reflexiones se resuelven, eh, los niños con trastornos de neurodesarrollo eh, no van a tener conflicto dentro de la escuela. Eh, porque lo que no se va a pedir es un resultado, lo que se va a pedir es un proceso. Y cada uno tiene un proceso. Y cada uno, dentro de ese proceso y de esas oportunidades que oferta eh, una escuela y un proceso de aprendizaje, eh, vamos a sacar unas cosas, pero nunca vamos a sacar lo mismo que el compañero, que sigue siendo el error. El buscar que todo el mundo llegue de la misma manera al mismo sitio. El mismo resultado cuando eso no ocurre en la humanidad. Los cuatro que estamos aquí hoy con el resto de gente que nos está escuchando hemos pasado por los mismos procesos de aprendizaje vital de las parejas, las relaciones personales, los trabajos, la escuela y hemos aprendido todas cosas muy diferentes y hemos hecho nuestros aprendizajes muy diferentes Entonces, y nadie critica eso ni pretendemos que todos lleguemos a los mismos aprendizajes de la misma manera en nuestro día a día ¿no? y seguimos empeñados y ese es el sufrimiento, por ahí, por ahí están los trastornos, porque tienen que aprender lo mismo, de la misma manera, en los mismos tiempos. En el momento que esto no sea así, que el valor se ponga en otro lado, como ya ocurre en escuelas donde se ha trasladado ¿eh? el, lo importante, nuestros niños en estas escuelas no sufren.
1: Claro, lo que pasa es que hay un paralelismo entre los chicos con dificultades y los chicos sin dificultades. Entonces, si le enseña a uno, al otro lo perjudica, entonces aparecen los resentimientos, aparecen eh, conflictos, eh, y aparte una competencia que terminan perdiendo todos. Acá por lo menos el problema pasa por ahí. Y son decisiones por, por políticas lo que vos le también, a uno, ¿no? Por lo que le enseñas a uno,
0: al otro le perjudica pero también son decisiones políticas, ministeriales, el querer cambiar esta, esta escuela de años y años.
2: Sí, mira... Muchos eh,
0: prejuicios hay.
2: Hay un, hay un bueno. producto que hemos comprado todos y que además nos, nos gusta decirlo y no reflexionamos sobre él, eh, que es un producto eh, muy basado en, en la cultura occidental respecto al individualismo, eh, que, es, que está muy impregnado ah. en nuestra cultura occidental. Y este producto que hemos comprado es que eh, tenemos un potencial y lo que hay que hacer es eh, poner oportunidades para que la gente desarrolle su potencial. Eh, lo que pasa es que este producto lo hemos comprado eh, desvirtuándolo. Es decir, estas son las oportunidades y solo estas, solo hay este menú. Es decir, que si tu potencial en este no menú no
0: está dentro,
2: puedes hace por bien, el problema no es nuestro, es tuyo. Y entonces te excluyo. Y no se ha hecho una reflexión sobre esto. Todos compramos lo del tema del potencial, que los niños tienen un potencial, que nacemos con un potencial, que lo que hay que favorecer son escenarios para que desarrollen su potencial. ¿eh? Todo eso está muy bien, ¿eh? pero luego nos hace una reflexión de que tú das un único menú de oportunidades. ¿okay? Y esto es este cliché tan manido, pero que es tan interesante, ¿no? El, me decía una maestra a la que yo quiero mucho, porque además es muy buena gente, y me decía, Josécho, es que no paro de darle oportunidades, ya no sé lo que hacer. Y yo le decía, Maribel, es que le das siempre la misma oportunidad, mil veces repetida. Entonces, es un poco lo que decía Einstein, ¿no? De joder, si tú a un pez eh, le pides siempre que suba a un árbol, pues ya le puedes dar mil oportunidades para que suba al árbol. Que no le va a trepar nunca. En ese escenario no va a poder desarrollar su potencial, eh, en ese menú único, ¿no? Y esta reflexión... Eh, no se termina de hacer, ¿no? Entonces compramos el otro producto sin reflexionar cómo lo ponemos eh, sobre la mesa. Eso por un lado, ¿no? El, por el otro lado, otra cosa que, es, que estamos dejando de lado con, con es, un, es un problema de ignorancia, ¿eh? y lo digo con harto dolor de mi corazón. Eh, y os, sí. explico, yo os explico por qué. Fíjate qué tontería. Cuando yo le explico a los niños algo, eh, hay un porcentaje de niños que se van a enterar eh, en las primeras fases de esa explicación y otro porcentaje de niños que no se van a enterar. Perfecto, no pasa nada. Bueno, resulta que los míos eh, normalmente van a estar en el porcentaje de los que no se están enterando. Digo, vale, muy bien. Eh, entonces el maestro dice, ya, pero es que yo no puedo dejar atrás a estos que ya se han enterado y tengo que seguir avanzando. Eh, digo, no, eh, porque, mira, enterarse no es comprender. Haber entendido algo no es haberlo comprendido. ¿Mm? Eh, y para la fase de comprensión hace falta que todas las personas que han participado de eso y que se han enterado pongan en común lo que han entendido y cada uno explicando lo que ha entendido y por qué y con qué lo ha relacionado, con esto que tiene en la cabeza, con esta experiencia, construyen el fenómeno de comprensión, se llama eh, la inteligencia social o colectiva, la única inteligencia que conocemos eh, que realmente resuelve los problemas complejos, no las inteligencias individuales. Bien, Oye, resulta que cuando se hace este segundo ejercicio, muchos de estos que no se habían enterado con tu menú único, que era tu manera de explicarlo, ahora sí se porque ha aumentado el menú. Bien, pero sigue habiendo un grupo que sigue sin enterarse. Y yo tengo que avanzar con el grupo que ya se ha enterado, incluso que ya lo han comprendido. Digo, no, porque en el proceso de aprendizaje ahora hay una fase que se llama la fase de consolidación. Y la fase de consolidación depende de la repetición. Y fíjate, cuando estos niños que ya lo han comprendido para consolidar tienen que repetir el contar lo que han comprendido, ¿eh? a quien se lo tienen que contar es a los niños que siguen sin entenderlo. De tal manera que cada uno a su ritmo están todos en el proceso de aprendizaje que les corresponde, ¿eh? sin desintegrar a ninguno. Entonces... Eh, y además entendiendo una cosa que nos dice la neurociencia, que es una cosa que llama mucho la atención y todavía no sabemos por qué narices ocurre. que Es que cuando un adulto le explica a un niño, los dispositivos más importantes en proceso de aprendizaje, que son atención, memoria y motivación, eh, se activan en niveles en escala al 1 al 5, nivel 3 máximo, ¿vale? Siendo el adulto más maravilloso, más divertido. Eh, mientras que cuando un niño le explica a otro niño... Estos dispositivos se activan en niveles 3-5. Es decir, tú fíjate, ¿quién le tiene que explicar a los niños? Otros niños. Otro niño. eh, claro, eh, cuando los que ya lo han comprendido están explicando a los que todavía no lo han entendido, eh, están todos en la misma actividad de forma integrada, unos en la fase de consolidación, otros en la fase de entendimiento comprensión. Entonces, es un problema de desconocimiento eh, de cómo se produce el propio fenómeno de aprendizaje. Entonces, pues, si tuviéramos más conocimiento de cómo se produce el fenómeno de aprendizaje sabríamos me gestionar mejor los recursos del aula ¿cuáles son los mejores recursos del aula? los niños sí, que hay dentro sí, del aula porque el mejor recurso del aprendizaje es la inteligencia social eh, y esto no lo digo yo ni es un invento eh, que te sacas de la manga es decir, es que sobre esto hay libros y libros publicados que están basados en teorías aceptadas ¿Eh? a nivel científico, experimentadas en laboratorio, extrapoladas a situaciones ecológicas con éxito, y aún así lo obviamos. Y seguimos escudándonos en que yo no puedo ¿eh? ir a dos ritmos diferentes. Digo, no, 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 no. Si tú tienes que ir a un ritmo, y cada niño ¿eh? se irá aprovechando en su proceso de aprendizaje de ese ritmo de forma integrada. Entonces, pues yo por eso eh, no puedo comprar ¿no? el... el las víctimas de la ignorancia de un profesional de la educación son niños. Tal, tal. Las víctimas de la falta de profesionalidad de un enseñante y de la rigurosidad con su formación, con su conocimiento, las víctimas son niños. Y fíjate, esta ignorancia o esta falta de rigurosidad con la actualización del conocimiento en el acto de enseñar, sabes con lo que se suple y se suple bastante bien siendo cariñoso y respetuoso con la infancia. Si tú eres cariñoso con tu alumno y eres respetuoso con él, eh, vas a conseguir suplir muchas carencias desde el punto de vista de conocimiento o técnica educativa eh, en proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que a veces es que no hay ni la excusa, eh, porque eh, si no tienes el conocimiento, eh, no tienes el compromiso de actualizar tus conocimientos para hacer mejor tu práctica profesional y además eh, no tienes el compromiso humano de tu relación afectiva y de responsabilidad emocional con los niños, entonces eh, no estás en el sitio.
1: Totalmente. Paula, escúchame. ¿Vamos a editar todo esto que dijo José para nuestro Zoom de capacitación 2021? No, ¿Sabes no, que estábamos no, no. haciendo todo el año Zoom de capacitación a diferentes profesionales? Bueno, también obviamente los docentes. Y hacemos muchísimo hincapié en que partan esos pizarrones tan largos que, te, que tienen, por lo menos en dos o tres partes, y que enseñen, el mismo tema de dos o tres formas diferentes, que larguen ese individualismo en los niños y que comiencen a trabajar en duplas, en equipo y demás, pero bueno, eh, no sé qué tema tendrán, pero es como vos decís, creo que el, el tema pasa principalmente por la ignorancia, por no saber cómo esplayarse en un mismo tema y sa salir de esa cosa de que el chico tiene que ser un individuo y no un equipo. Esa cosa de la
0: homogeneidad, ¿no? Que todos tienen que aprender de la misma forma, al mismo tiempo. De...
1: Si estás con otro chico, te estás copiando. Te dicen eso, cual. te estás copiando.
2: Sí. Sí, sí, es un, es y en el proceso
1: erra... de copiar te aprendes también.
2: El, fijaos, hay una cosa que, que yo creo que es muy interesante y que la gente tiene que entender. El, los historiadores, desde de, de, de muchos marcos de investigación de la historia, ¿eh? Eh, han detectado qué cosas paralizan el progreso. O sea, ¿qué acontecimientos paralizan cualquier proceso de progreso? En cualquier ecosistema, en cualquier nicho que os podáis imaginar, ¿vale? Respecto a los seres humanos, ¿eh? ¿eh? Estas cosas son el odio, el miedo, la ignorancia, la extrema pobreza y los prejuicios. No hace falta que haya una convergencia de las cinco, ¿eh? eh con que uno o dos sean muy preponderantes en ese nicho ecológico, limitan el progreso. Y fomentan el despotismo. Eh, la ignorancia en educación eh, no debiera ser permitible porque pone en riesgo el progreso en los procesos educativos. El prejuicio, que es lo que sufren nuestros niños, es decir, seguimos encontrando mensajes por parte de profesionales de la educación ¿eh? basados en prejuicios y no en el conocimiento científico respecto a lo que es una dislexia o lo que es un TDA, ¿eh? o lo que es un trastorno específico del lenguaje. Seguimos basando en prejuicios. ¿eh? Tengo ignorancia, tengo prejuicios. Eh, muchas veces, si hablo de TDAH, incluso, dependiendo de las edades, odio, porque me está haciendo la vida imposible, y odio a este niño y a su familia. Es decir, tú fíjate la cantidad de convergencias de los cinco elementos que sabemos, a ciencia cierta, que paralizan cualquier proceso de progreso. ¿eh? en un nicho ecológico de los seres humanos. El, y estas son las cosas que hay que reflexionar y poner sobre la mesa. Es decir, si tú basas tu actuación con este niño en el prejuicio, eh, la basas en la ignorancia, eh, y además le tienes manía, es imposible que progreséis juntos. Imposible, pero no lo digo yo. Es que está estudiado. Es,
0: decir, es imposible. No, y es imposible que ese chico quiera ir a ese colegio, sentarse en esa silla y ponerse a disposición de querer aprender. En ese ambiente es imposible.
2: Y esto es muy importante porque educamos por los modelos, no solamente modelando a la en gente, cual. sino por los modelos. Es decir, una escuela ¿eh? donde no defienda a ultranza ¿eh? el conocimiento, donde luche contra el odio y contra el prejuicio, ¿eh? donde eh, no se paralice frente al miedo, eh, es, que, es que es inconcebible un entorno educativo que no tenga estas premisas que son las básicas, ¿no? ¿Eh? Que no lo tengan en el ideario. Y entonces es alucinante que sabiendo esto, esto no está en el ideario individual de cada docente y en el, individual, en el, en el colectivo de cada unidad escolar. ¿no? Y esto está por encima de otras cosas en las que dedicamos mucho tiempo y mucha energía para solucionar los problemas de los niños con TDAH. Y yo lo digo siempre, el, el maestro que se libra del prejuicio asume que no sabe, empieza a informarse eh, y empieza a entender el problema, eh, cambia por completo su manera de actuar con el chaval. Y le cambia la mirada por completo. Y lo que hace con el crío. Y ahí es donde está la oportunidad. En, 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 este, en este es el gran esfuerzo que hay que hacer inicialmente. Y luego ya vendrán las metodologías, los recursos de adaptativos, eh, pero... Un maestro que, me, que te hace un recurso metodológico adaptativo, un examen secuenciado, folio por folio, eh, con la letra más grande, eh, con la palabra...
0: los espacios, no sé las palabras importantes.
2: Todo lo que tú quieras, pero tiene un prejuicio claro y evidente. Psiquiátrica. Y no puede, todo eso no vale nada. Tal cual. O sea, hay un contexto donde las cosas son útiles. Eh, fuera de ese contexto... Esa misma cosa que es útil deja de ser útil, porque el contexto hace que las cosas sean útiles. Claro. Entonces es así. Es decir, ¿qué utilidad tiene una bombona de oxígeno de un buceador en el desierto? Eh, no estás en el contexto para que eso sea útil. Es útil, ¿no? útil que te cagas cuando estás buceando. Tal cual.
0: Tal cual. Tal cual.
2: Pues estas son ¿Cómo vemos cosas...
1: al sistema educativo, Paula?
0: Creo que sí. Sí. Lo que pasa es que venimos con un sistema educativo que es muy viejo y, y por ahí se quiere como ayornar y modernizarse, pero sin, sin ver todo un panorama, digamos. que Vamos a ser más inclusivos. ¿Qué es inclusivo? ¿Abrir la puerta? No, es esto. Adaptar la enseñanza a cada particularidad. Y la verdad que no, no se hace. Entonces, ¿es inclusivo el sistema educativo? No, no lo es. Aunque no. haya leyes, aunque haya... Eh, disposiciones, aunque tengamos los derechos del niño, las convenciones, ¿es inclusivo el sistema educativo? No, no lo es. Mientras haya un solo nene que no esté incluido, deja de serlo.
2: Sí, y, y además eh, será inclusivo en el momento que todos los maestros eh, tengan una cultura de la inclusión. Eh, Tal cual. Desde el punto de vista conceptual <risa> o teórico, eh, presente estas medidas, pero el maestro desde el punto de vista individual, en su gobierno de aula no tenga esta creencia, eh, so no hay nada que hacer. Porque lo que realmente transforma son las creencias, el pensamiento. Si yo dejo porque
0: terminamos de... dependiendo de buenas voluntades.
2: Ah. Ah, entonces, bueno, pues... El... Pero insisto, yo creo que, que no todo lo viejo es malo, que para mí esto es muy importante, y yo estoy muy cansado y muy quemado con el tema de innovación. Parece que la innovación implica automáticamente... No, no. Al bueno. revés. no, no. Lo que, cuando Tomar nos... lo bueno... Cuando algo ha sobrevivido como respuesta a un problema ¿eh? es porque ha tenido eficacia. Si no las cosas, eso cumple mucho la ley darwiniana ¿eh? de la selección natural. Las ideas de los seres humanos exitosas para resolver los problemas son porque han funcionado. Y las que no han sido exitosas eh, se han descartado y no han funcionado. Aquí el problema está en no reactualizar y revisar la idea. Es decir, esto que, esta idea que respondía a un problema en aquel momento y lo resolvió con éxito, eh, tú lo tienes que reactualizar en el momento que el contexto cambia. Y el gran problema es esta revisión. ¿eh? Tenemos un montón de cosas útiles que al no revisarlas no están adaptadas, pero que son útiles ¿eh? una vez que las revisas. El, lo que os decía de la lectura, ¿no? Eh, tú fíjate qué maravilla la, la tipa, no me acuerdo del nombre, pero la tipa... Eh, que gana dos años consecutivos el premio a la mejor maestra en Estados Unidos. Eh, una tipa ya curtida, eh, con callo. Eh, esta mujer lo que hacía era los lunes se llevaba a su grupo de aula a la biblioteca y les decía que cogieran un libro, eh, el que quisieran. Eh, la tía además sabía que muchos niños se estaban escaqueando, eh, que cogían libros muy por debajo de para <risa> el... quitarse la historia de en medio. ¿no? Y luego los viernes... Eh, volvía a renunciar al tiempo de su asignatura y de sus contenidos, ¿no? Y lo que les proponía era que contaran lo que habían leído, qué les había aportado, por qué lo recomendarían y tal, ¿no? Eh, y esto lo mantenía. Es decir, estaba haciendo una cosa maravillosa en educación que se llama hábito, generar hábitos. Mm. Mucho más importante que los métodos, los hábitos. Bueno, pues la tía mantenía esta, eh, esta rutina de, de tal manera que llegaba un momento que los niños cada vez buscaban eh, textos de mayor nivel y se producía un cambio en el pensamiento respecto a la lectura y en la cultura es decir que los niños pedían libros para sus cumples y en Santa Claus y se recomendaban libros y había libros que estaban en lista de espera porque estaban recomendados por chavales y estaba todo el mundo como en los antiguos videoclubs esperando la película de moda no sí, sí. Que las... ya los demás no y, y se sí, generaba el sí, sí. cambio de la cultura bueno ¿Por qué recibe el premio a la mejor maestra en Estados Unidos dos años consecutivos? Durante una década, esta mujer, su grupo escolar, obtenía los mejores resultados nacionales en spelling, gramática, comprensión lectora, expresión escrita, razonamiento. Y no había metido ningún programa específico para el razonamiento, el spelling, la comprensión lectora, la expresión escrita, ni ninguna metodología específica. Había generado un hábito y había puesto la inteligencia colectiva social ¿eh? al servicio del hábito y del aprendizaje. Y obtiene esos resultados en estos ámbitos del conocimiento tan importantes. Eh, y, y todo el mundo sesionado, con métodos. ¿Y qué métodos? ¿Y qué métodos? Chico, eh, primero el hábito y luego ya eh, veamos qué método métodos encaja mejor. Eh, y, sí, sí. Y, y, ¿Y qué sentido tenía el hacer esto? Pues ella lo que plantea ¿no? es que eh, es la mejor manera de que los niños sientan curiosidad o aprendan a pensar eh, es leyendo. ¿Estará equivocada o no estará equivocada? Pero tenía un para qué, emprendía la acción. Sí, sí. Tenía una, una motivación que movilizaba su energía a sacrificar horas de su asignatura y de sus contenidos a soportar la presión eh, de los compañeros y la dirección de centro respecto a esa pérdida de tiempo, eh, ya que eso había que hacerlo en otro escenario, eh, y sin embargo, pues ella le moviliza su creencia. Si esta mujer no hubiera creído eso, jamás eh, se hubiera movilizado hacia ahí. Por eso las creencias es lo básico.
0: Fundamental.
2: Entonces, cambiamos la creencia, el pensamiento, o si sigues creyendo lo mismo, no vas a hacer algo diferente, es imposible.
0: Totalmente. Tal cual, tal cual, porque si seguimos teniendo docentes frente al aula que no creen en, en, en los derechos del otro, en la empatía, en las distintas formas de, de aprender, eh, cerró la puerta y hace lo que quiere.
2: Así es, y y, claro, y esto el, a veces implica y hay que ser duro, ¿no? y, y, y políticamente es muy incorrecto, en que no cualquiera puede ser maestro. Totalmente. Eh, y, esto, y esto hay que asumir. ¿Qué? Es decir, y hay que asumir. Entonces, si la premisa es que no cualquiera puede ser maestro, esto implica un proceso eh, de selección exitosa. Eh, porque parece ser que la selección actual en muchos países no es exitosa. Entonces, eh, claro, una, un proceso de selección exitosa eh, al final es un proceso exigente y selectivo. Eh, y esto pues políticamente eh, parece incorrecto ¿no? el, fíjate lo que voy a decir puede parecer una auténtica burrada el, a mí me supuso eh, una reflexión desde el punto de vista moral eh, porque escuché a alguien a quien respeto mucho que es un profesor de la facultad de pedagogía eh, diciendo que un alumno con TEA eh, no podía ser maestro y que por muy buenos resultados que obtuviera en la eh, formación universitaria eh, no tenía las competencias básicas para ser maestro. es eh, decir Que una persona eh, sin capacidad de eh, ejercer la tarea mentalista, de ponerse en el pensamiento, en el sentimiento del otro, eh, eh, no podía ser maestro, no tenía competencias básicas eh, para ser modelo con los niños. Eh, parece muy criticable, porque una persona con TEA tiene el derecho que tienen todos los demás eh, a ser maestro. Eh, pero ¿atesora las competencias para la docencia o para un tipo de docencia? Porque a lo mejor un, un maestro TEA en física eh, nuclear no hay ningún problema. El que llega ya a la formación de física nuclear o, o lo que sea, eh, ya tiene que ir cuidadito de espanto y ya tiene que tener sus emociones trabajaditas y lo que necesita es un tío que sepa un huevo eh, y que lo transmita y que lo transmita bien, pero no necesita que se empatice, que me cuiden emocionalmente, eh, que atiendan a mis necesidades emocionales. Pero eh, en niños eh, pequeños es, el, es duro eh, plantearlo así, ¿no? El, pero hay que pero, pero hay que pensar si realmente cualquiera eh, puede ser maestro. En cualquier fase del proceso de aprendizaje, es decir, no creo que sean las mismas competencias las de un maestro de infantil de niños de 3 a 6 años que las competencias que requiere uno de, de 6 a 12, que las competencias que requiere uno eh, de 12 a 16. En el propio eh, proceso terapéutico tenemos terapeutas eh, que trabajan fundamentalmente con una franja de edad porque tienen competencias eh, donde esa franja de edad el, es, es donde son más eficaces con sus competencias y sin embargo les ponen con adolescentes y se los comen con patatas y no pie con bola. Bueno,
0: pero eso tiene que ver con el profesionalismo de cada uno. Digamos, yo soy profesional y digo, sabes qué? Esta temática no la quiero trabajar porque no puedo, por problemas personales, por cuestiones de, de trayecto de vida. Digo, esto prefiero que no. Y está en el profesionalismo hacerse a un lado y dejarle el espacio a otro. Digamos, por respecto al, al, al que tengo enfrente.
2: Sí, lo demás que yo os digo es que es duro plantearlo pero un proceso de selección, la clave en una buena educación de un país es los maestros que están dentro del aula.
0: Y capacitación en los profesorados. Hay profesor, los profesorados, a veces, que te toman los temas por la mitad o te los toman por por arriba. Trastorno específico del lenguaje o TDAH en el profesorado de maestra jardinero o primaria o secundaria, no se ve.
2: No se ve. No se,
0: no se ve. Cree. Sí, digamos en... Ni para hacer un prediagnóstico, digamos tener a, a lo que sea, alguna herramienta para poder estar frente a un aula y visualizar, mira, puede ser, llevarlo al profesional que corresponda, pero para poder detectar una detección temprana, aunque sea, ni para eso.
2: Sí, aquí en, en España pasa igual, ¿eh? es decir, están englobadas en una cuatrimestral, se ven todas al, al revoltijo de forma rápida, superficial, eh, no sí. permiten que una persona tenga competencia, ni conocimiento, ni nada ¿eh? al respecto. Pero bueno, el, ya te digo que a, a mí el problema creo que cualquier acción eh, que se emprenda desde el punto de vista eh, pedagógico o educativo, el, el centro de la diana tiene que ser el niño. El niño, la niña, vamos, el, 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 los usuarios, ¿no? Y creo que a partir de ahí tienen que venir todos los razonamientos y todos los planteamientos. Eh, mientras un sistema educativo ponga por encima de los niños la legislación. Y entonces yo tengo que cumplir con la legislación, haga daño a quien haga daño y excluya a quien excluya. Eh, después de la legislación ponga las necesidades del maestro. Eh, que está mal pagado, es que tiene mucha ratio, es que no sé qué. Y el último eh, sea el niño, eh, por, por principio ese sistema no puede funcionar. No puede funcionar. Yo pongo un ejemplo muy claro a este respecto. El, en mi generación, cuando suspendías en tercera convocatoria una asignatura, eh, perdías la escolaridad. Se acabó tu oportunidad. Se perdía la escolaridad. Y yo hice la rama de letras y tenía latín y griego. Fíjate, con mi iglesia eh, declinar en latín <risa> el, el griego, bueno, eh, era una auténtica locura, ya que yo lo recuerdo, un infierno. Y la profesora que tenía... Eh, se empeñó en que como yo era un tío listo no lo hacía porque no me salía las narices y no le gustaba su asignatura y llegué a la tercera convocatoria con mi bachillerato aprobado para poder pasar a la universidad pero estas eran asignaturas del año anterior eh, iba por mí a, me, me, me iba a sacar del sistema eh, tuve una, una profesora de latín que yo nunca tuve como profesora, Yolanda que impugnó en el tribunal del consejo escolar el que Trini, la otra profesora, eh, me evaluara y supervisara mi examen. Eh, y fue ella la que se encargó de supervisar mi examen. Yo hice el examen con Yolanda en un aula metido, donde Yolanda me iba dictando todo lo que tenía que poner en el examen. Eh, porque esta tía fue valiente y puso a la persona por encima de la legislación. Dijo, no vamos a dejar un tío eh, que tiene claro que quiere ser maestro, que está apasionado con esto, eh, que... que que tiene su bachillerato, eh, yo no lo voy a cortar las alas por latínico y griego. ¿no? En la universidad, donde en magisterio, en audición y lenguaje, había una asignatura ridícula, ridícula, eh, que era transcribir fonéticamente los sonidos de las, de las letras. O sea, era no, sé, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era esto, era la transcripción eh, con símbolos de los sonidos. O sea, una puta locura que no se utiliza ni para educar una asistencia, ni un TEL, ni absolutamente nada práctico en la actividad profesional, ¿no? Y tuve una maestra el, muy, muy valiente porque era una tía muy jovencita que se jugaba al puesto. ¿eh? Yo estuve, estaba en la Salle, que era una escuela muy rigurosa, eh, donde si la pillaban haciendo lo que hizo, eh, se, se jugaba al puesto de trabajo. ¿eh? Y entonces la tía entendiendo que eso era imposible para mí. Eh, lo que hizo fue darme el examen, yo me lo llevé a casa, eh, lo resolví con un libro que ella me dejó y me dijo que le diera el cambiazo el día del examen, que yo aguantara el tiro las dos horas del examen haciendo gimnasia lo y que luego le diera el cambiazo. Eso eh, es una tía eh, que puso al individuo a la persona eh, por encima de la, de la norma, porque la norma era injusta y ridícula. Tal cual. Eh, y sin estas dos personas yo no me hubiera podido dedicar a la profesión porque me hubieran sacado del sistema. De esto estamos hablando. Son cosas reales y concretas. Es decir, cuando eh, me estás diciendo que tú no vas a atender a un niño con TDAH, porque en España, ¿eh? porque todavía no tienes el dictamen, y al no tener el dictamen, eh, tú no puedes aplicarles las medidas que les corresponden por ley. Eh, digo, vamos a ver, eh, tiene TDAH, es evidente, eh, tiene el diagnóstico de su neurólogo, de su unidad externa... Eh, pero tú me dices que no le vas a aplicar ninguna medida aunque estás viendo las dificultades y el trastorno que este niño tiene, eh, porque no tiene el dictamen oficial. Eh, estás otra vez poniendo la legislación eh, por encima del individuo. Eso va en contra de los preceptos humanísticos e ilustrados, que es en lo que se basa nuestro sistema educativo. De todo Occidente. ¿eh? Todo no, lo mismo
0: pasa acá, lo mismo pasa acá. Claro, que teniendo no entrar... leyes, resoluciones, no quieren hacer las adaptaciones, porque dicen que todos son iguales y beneficiarían a una persona, pero no me estás beneficiando. Es lo mismo que a un chico con silla de ruedas no lo dejes entrar con la silla de ruedas. Digamos, yo necesito que me adaptes, eh, que me dé las herramientas para que yo pueda acceder a ese conocimiento. Claro, no es porque... Ni de ayuda ni de desayuda, es lo que necesito.
2: La igualdad no es que todos seamos iguales, sino que todos tenemos derecho la misma
0: posibilidad.
2: a tener las mismas posibilidades, cada uno con los recursos que se necesitan.
0: Entonces, pero
2: insisto, ¿eh? es decir, que la clave para nuestros niños ¿no? eh, dentro del entorno escolar, la más exitosa que sabemos, ¿eh? es lo que llamamos la calidez del, de la relación del maestro con los niños. Pero no es una cuestión, es una cuestión eh, basada en ciencia, ¿eh? cuando esto lo estudia John Hattie desde el punto de vista de cuáles son eh, aquellas cosas que ocurren en el ecosistema educativo que son más exitosas y tienen más correlación con la calidad educativa. Eh, fíjate, una, la más importante es la capacidad de cooperación de los maestros, que los maestros cooperen entre sí para sacar adelante el proyecto con los niños, ¿no? algo que ocurre en muy pocas escuelas. Muy eh, y, los, y, y otra de las más importantes es lo que llaman la mirada del maestro ¿no? que es esta capacidad que tiene un adulto, en este caso un maestro de transmitirle a un niño tranquilidad seguridad eh, el, el, una seguridad afectiva ¿no? De que sepa que mira chaval con tu esfuerzo con tu trabajo, eh, con mi acompañamiento con mi apoyo, eh, vamos a poder mejorar claramente no sé dónde llegaremos, pero vamos a poder mejorar ¿no? pero cuando esto se investiga desde la investigación relacionada con motivación se ve el mismo fenómeno que era el que os contaba antes. Cuando se producía que se alejaba mucho el reto de las competencias que los niños atesoran, eh, lo que podía salvar esa distancia y que no se desmotivaran era, lo llaman la relación de calidez. Es decir, un maestro que tiene una relación personal, eh, de cariño, donde el niño confía mucho en él y se siente muy acogido emocionalmente, ese niño es capaz de mantener el esfuerzo eh, aunque esté con, con la lengua fuera todo el rato eh, sin llegar al reto. O sea, tú fíjate la potencia que tiene eh, la relación afectiva. Eh, para ¿Y, el nuestro... sentido, y
0: el sentido de pertenencia, ¿no? Porque es como que te hacen formar parte, es fundamental para mí.
2: Sí, no te excluyen y eres parte de mi grupo. Entonces, claro. en esto, pues bueno, pues son cosas que que no hay justificación porque no está sujeto a ley, eh, no requieres de recurso digital, no requieres de, de claro. tener más recursos materiales. Eh, no, no. La, la relación de compromiso con un niño eh, que está sufriendo porque tiene una dificultad eh, y, y tener ese compromiso emocional con él, eh, no está sujeto eh, a nada externo no aparte, material. a la voluntad.
1: Entonces, claro. sobre eso
2: no hay excusa. Pues por eso os digo que muchas veces eh, lo más sencillo es lo más eficaz para ayudar a nuestros chavales. ¿no? Y esto lo vemos en el día a día. No no solamente es que la investigación nos lo esté poniendo en, en blanco sobre negro ¿no? y que no sea la opinión de unos frente a la opinión de otros, ¿eh? sino que es que eso trasladado a la experiencia diaria por observación de las familias de nuestros niños, ¿eh? el, no hay más que ver cuando les toca un tutor eh, que, el, que les ha cogido la onda y que les quiere. Ese año tenemos un año escolar totalmente diferente. Cuando la persona que le va a acompañar, pues no le puede ni ver y no entiende Ajá. lo que le Y entonces actúa mutuamente a los juicios. Eh, y esto es una realidad, pues que tenemos que hablar de ella y, y, y poner el foco, porque es muy relevante. Entonces, y no volvernos locos con si hay que formarles más en TDAH, en Iglesia Digo, si sí, todo eso llegará, pero primero cubramos este paso que parece como más eh, accesible a corto plazo. ¿no? Que yo tengo que resolver un problema para mañana. Eh, entiendo que tengo que resolver muchos problemas para pasar mañana, ¿eh? pero yo tengo que resolver un problema para mañana porque yo no voy a dejar que estos niños sean víctimas del presente ¿eh? por un trabajo a futuro. O sea, yo tengo que trabajar en dos eh, ámbitos. En la resolución del presente de estos chavales ¿eh? y proyectándome a que mejore la situación para el futuro de los siguientes niños. Eh, y esto me pues, implica que tengo que eh, dar dos informaciones. ¿no? Una de qué puedes hacer hoy, y otra que podríamos mejorar para que la cosa mañana estuviera mejor. Pero no me puedo escudar en que, bueno, es que los procesos de cambio, hasta que simplemente esto en las escuelas de magisterio, o hasta que los programas formativos, eh, yo no me puedo escudar en eso, porque estás hablando de millones de niños dentro del sistema eh, siendo víctimas. Pues yo los Exacto. tengo, que, los tengo que atender con urgencia, con las medidas que sabemos que son eficaces y que mm, se pueden aplicar sin excusa, ¿no?
0: Mira, justamente estaba leyendo un, un mensaje que dejaron, ¿no? Que decía que de lo que nos hubiéramos perdido, ¿no? Imagínate si esos docentes que vos tuviste no hicieron lo que hicieron por vos. Vos no habrías llegado ni a ser docente, ni cumplir tu función, y lo que nos habremos perdido en el, en el camino, ¿no? Digamos, no haber conocido a José que nos haya dado herramientas. Eso es como una, una sucesión de hechos por seguir a un sistema que no estaba bien.
2: No, pero, pero esto es una realidad con nuestros niños, es decir, estamos eh, capando, no sé si en, en, en Argentina el término capar se entiende, sí. ¿eh? Sí. estamos capando eh, el desarrollo de un montón de chavales, eh, un montón ¿eh? de, de críos. Entonces, el, y lo estamos haciendo en un momento de la vida eh, donde cortar alas, eh, implica eh, limitar el futuro ¿eh? Sí. Eh, y esto es así es decir, una cosa que sabemos es que el sistema educativo tiene mucha relación con la generación de oportunidades a futuro a los niños eh, por eso puede ser tan injusto ¿eh? Eh, un sistema educativo precario para los pobres y un sistema educativo estupendo para los ricos eh, estás eh, hablando de eh, qué escenarios de oportunidad para esto del desarrollo de los potenciales eh, estamos dando a unos y a otros, pues esto que nos parece una barbaridad en general, en el contexto eh, general, ético, ¿no?, de una escuela para ricos, una escuela para pobres y nos roza tanto, eh, lo obviamos cuando hablamos de una escuela para los normotípicos y otra escuela eh, totalmente diferente para los niños que no son normotípicos. Y lo obviamos en el discurso cuando estás hablando de un conjunto global de la población que es el 20% entre las distintas patologías. Es decir, que el 20% de un millón son 200.000. ¿eh? Es un número. De 10 millones son 2 millones. ¿eh? Y de 100 millones son 20 millones de personas. Es decir, que no estamos hablando de una cuestión residual. ¿eh? Estamos hablando de una inmensa minoría. ¿eh? Que, que si tuvieran voz y voto y presión política... Vamos, que si sí se movilizarían las cosas, es decir, si Tal las diferentes cual. asociaciones tuvieran la cultura eh, de coordinarse y cooperar entre ellas eh, para dar voz pública, es decir, impacto político, eh, cambiarían mucho las cosas respecto a las decisiones que se toman con estos niños.
0: Pero bueno, muchas veces, el, vuelvo a lo que te dije, depende de las decisiones políticas. A nosotros nos pasó, por ejemplo de presentar un proyecto de ley para que se declarara el Día Nacional del Tdh y una organización eh, formada por profesionales que nos frenó el proyecto, Porque, digamos. Entonces, mm -hmm. es, tenés que salir a defender del porqué, es, un, es bueno tener un Día Nacional para poder visualizar. En, entonces, vos te empezás a encontrar con palos en la rueda y depende la decisión política para que salga. En, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Capital Federal, salió la ley a pesar de todo esto, porque hubo una decisión política de quien la llevaba adelante de pelearla. Nosotros hoy por hoy en Capital Federal tenemos el día 28 de julio como día del TDAH. Digamos, pero tuvo esa decisión. Lo mismo pasa que por ahí docentes quieren, como decías, pero el directivo de baja línea al directivo del Ministerio de Educación y por más que el docente quiera, se empieza a encontrar con esos palos en el camino que llega un momento que por ahí deja de intentarlo.
2: Hay, hay una cosa que, te, esto a lo mejor estoy diciendo una tontería, es una impresión mía personal, ¿vale? El, eh, pero yo tengo una impresión que el impacto de la cultura del psicoanálisis en Argentina eh, perjudica seriamente a la, a la visión del TDAH. Es decir, en España... Eh, los psiquiatras de línea psicoanalista, que es una cosa que llama mucho la atención porque el psicoanálisis en el marco científico eh, está totalmente denostado, es decir, no cumple. Eh, de, 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 desde un punto de vista más filosófico, es muy interesante, eh, los planteamientos de, de Freud es una auténtica maravilla. Desde el punto de vista del marco científico, eh, no están validados y, no, y hoy en día no se entienden eh, como algo que podamos aceptar científicamente ¿no? eh, y en España nos pasa mucho que cuando tenemos psiquiatras psiquiatras médicos eh, eh, de línea psicoanalista niegan el TDAH directamente sí. desde el marco conceptual del psicoanálisis el TDAH no, no tiene cabida no, eh, es verdad. Con, la, con la repercusión que eso tiene eh, es
0: verdad y muchas veces, muchas veces sí. nuestros chicos pierden tiempo en el tratamiento porque nos encontramos con profesionales psicoanalíticos eh, a ver, en las obras sociales nosotros no tenemos terapia conductista conductual, generalmente que lo que te dan es un psicólogo psicoanalista, digamos, que lo haces atender por este tipo de psicólogos porque no tenés el acceso al certificado de discapacidad acá que te abre otras 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 herramientas y por ahí estás años y años con un psicólogo psicoanalista y no avanzás. Pero porque bueno. es lo que te ofrece el sistema de salud.
2: Ver, Cuando es, vos
0: tenés es, acceso al certificado, hay que un albarico.
2: Sí, yo me, yo me planteaba esto, el, el, si en España esto nos ocurre como situación anecdótica, en Argentina no. que hay una cultura del psicoanálisis, yo creo que es en el país donde más, sí. eh, junto con Estados Somos Unidos...
0: Somos
2: un país de Irán. Sí, sí, sí. El, sí. Digo, ojo, esto, para, esto para los chicos TH tiene y las familias sí. tiene que ser un auténtico desastre. sí.
0: Totalmente. Sí, en la salud pública en la salud pública no existe otra, otro tipo de psicología que no sea la psicoanalítica digamos, por ahí te encontrás con algún que otro profesional con otra con, de otra rama pero lo que es terapia conductista conductual que por ahí es lo que necesitan más nuestros hijos es solamente claro. en la rama privada
1: bueno. y
0: aquellos padres que no tenemos obra, por ahí los chicos no tienen los padres obra social y se tienen que atender en la salud pública no acceden a otro tipo de psicología es totalmente cierto lo que
2: decís. Bueno, tenemos que dar algún mensaje positivo, que nos estamos poniendo un dramático, estamos en formato... Totalmente,
0: copy. totalmente, ah, bueno. se termina el 2020, ¿sabes? igual el 2021 lo arrancamos más o sí. menos similar, ¿no? Es,
2: es, menos mal, menos mal que habéis advertido que no había guión y que esto iba a fluir en función a por dónde fueran los derroteros, porque la gente estará flipando y dice, pero no íbamos a hablar de TDH,
0: <risa> hablamos de todo, hablamos de todo, la verdad que no, no. No, no. claro, ahora, ahora nos pasas una receta de alguna paella o algo.
2: Ah, nada, no, si <risa> hablamos de los merlots de Mendoza, eh, me estoy zampando algunos espectaculares.
1: <risa> tenemos tenemos buenos, buenos vinos.
2: Bueno, hombre, ya te, ya te digo yo. Bueno.
1: <risa> buenos José... vinos y buenas birras.
0: <risa> buenas verdades también. De sí, verdad. José, un placer la verdad, no. cerrar, cerrar este ciclo de vivos con vos eh, nada gracias, gracias por tanto por seguir ayudándonos y por seguir dándonos herramientas y tener la posibilidad de seguir aprendiendo, que es fundamental para nosotros.
2: No, un gustazo de verdad estar con vosotras. Yo cuando me queráis, lo único que os digo es insistir un poco por el Instagram o llamar a Nuria, a mi secre, para que yo me entere, porque si no, no me entero. Sí,
1: sí, tenemos ya, que conseguir ya. el teléfono de Nuria, ahí está. Eso no creo que no lo tenemos.
2: Y luego te ¿Tenemos? lo mando por, el, por, el, por el, el Instagram para que lo tengas.
0: Dale. Tenemos dale, a Belén ya dale. aceitada ahí, mandándote mensajes, mandándote los links, Belén, que nos hace todas estas relaciones con los profesionales para los vivos, la verdad es que la tenemos ahí trabajando a full, pobre. Pero vale. bueno, José, la verdad, muchas gracias por responder cada vez que te llamamos y gracias, gracias por sí. todo y un excelente año.
2: Un, igualmente, disfrutar y a los papis de estos niños eh, relativizar las miserias y recordar que la infancia es la época clave para el adulto que van a ser. ¿eh? Es decir, una infancia sí, claro. perdida es eh, la pérdida de oportunidades para el adulto que van a ser después. Así que cuidado claro. con lo escolar, cuidado eh, con las demandas respecto a lo que nos gustaría que fueran y no son. Y aceptemos mejor lo que son y disfrutemos de lo que son. ¿eh? Que los dramas son otros. Los dramas es cuando ya no pueden ser nada. ¿eh?
0: Tal cual
1: tal claro cual. cual. Muchísimas gracias José, la José, verdad gracias muy, por existir ¿eh?
0: Muy, Cuánto nos cambias Muy cambia? feliz año y gracias, gracias por todo por todo lo que nos has ayudado.
2: Muchas gracias y gracias a vosotros por la pelea y el tiempo y la dedicación que le ponéis al asunto
1: no tu, tiempo, no, tu tiempo, tu tiempo Ya sabemos que es tardísimo ya
2: Sí, José, no, te
1: José, dejamos gracias. un Feliz beso. año nuevo
2: Igualmente. Muchas
1: felicidades Besitos.
2: chao chao. chao
1: chao.
0: Chau, chao.
2: Seguinos a través de nuestras
0: redes Facebook, Instagram y Twitter como Familias Leonas TDH.